0: Eso que escuchas son gotas de lluvia. Lluvia que se formó en el cielo cuando dos nubes chocaron. El agua contenida en ellas pasó del estado gaseoso al líquido y se precipitó al suelo y al océano. Agua. Dos moléculas de hidrógeno unidas a una molécula de oxígeno a través de un enlace covalente. Esa molécula de agua estará unida a otras moléculas de agua a través de puentes de hidrógeno en un fenómeno conocido como cohesión. Sin embargo, la lluvia no solo tiene agua. Es una compleja composición química que a menudo incluye sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro y bicarbonato. Sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, iones, bicarbonato, nitritos, nitratos, nitrógeno, armonio. Sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, iones, sulfatos, nitritos, nitratos, nitrógeno, armonio, bromo, boro, hierro, dióxido de carbono, aluminio y silicón. Sin embargo, el programa de hoy no se trata de agua. Hoy hablaremos de los átomos que componen las moléculas del universo y dan lugar a la vida en la Tierra y el océano.
1: Cuando estrellas masivas llegan al final de su vida o de su evolución, explotan en lo que se llaman supernovas y mandan al espacio de regreso todos estos elementos que se han formado.
0: A Biofilia FM, el podcast sobre la vida en la Tierra y el océano. Mi nombre es elder Pérez y en el episodio de hoy tenemos como invitado especial al Dr. Juan Carlos Reina, astrónomo y profesor de física y astronomía. Juan Carlos nos comparte su visión sobre el origen de los átomos que componen al universo y a la vida en el planeta Tierra. El cuerpo humano está compuesto por unos 60 elementos, sin embargo, aproximadamente el 96% lo componen solo 4 elementos oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, y mucho de eso en forma de agua, el elemento que les comenté al principio. La compleja organización de los sistemas vivos requiere un aporte constante de energía e intercambio de macromoléculas. El carbono se utiliza para construir moléculas biológicas como carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El nitrógeno es la base de las proteínas y el fósforo se utiliza para construir ácidos nucleicos y ciertos lípidos. Estos átomos provienen del medio ambiente y son necesarios para crear las macromoléculas que nos mantienen vivos a nosotros y a toda la biosfera. Si nos preguntamos cuál es el elemento más abundante en nuestro organismo, nos encontraremos con el oxígeno con un 65%, seguido por el hidrógeno en 10%. Sin embargo, estos se encuentran principalmente en el agua, que constituye aproximadamente el 60% del peso corporal. Es prácticamente imposible imaginar la vida sin agua. Por otro lado... A pesar que el carbono no es el elemento mayoritario en nuestro cuerpo, ni tiene el peso molar más alto, se le conoce como el elemento de la vida. Si observamos al microscopio las moléculas de los carbohidratos, lípidos, proteínas e incluso nuestro ADN, encontraremos al carbono en todas ellas. Otros elementos vitales incluyen el nitrógeno, 3%. Se encuentra en muchas moléculas orgánicas, incluidos los aminoácidos que forman las proteínas, y los ácidos nucleicos que forman el ADN. El calcio, 1.5%, es el mineral más común en el cuerpo humano. Casi todo se encuentra en los huesos y en los dientes. Aparte de estos elementos populares, por así decirlo, existen otros que son menos comunes, y les llamamos los elementos traza. Aquí tenemos al manganeso, con el 0.000017%, el cual es esencial para formar ciertas enzimas, en particular las que protegen a las mitocondrias, el lugar donde se genera la energía dentro de las células. El molibdeno, 0.000013%, es esencial para prácticamente todas las formas de vida. En los seres humanos, el molibdeno es importante para transformar el, azucre, el azufre en una forma utilizable. En las bacterias fijadoras de nitrógeno, por otro lado, es importante para transformar el nitrógeno en una forma utilizable. Y aquí es donde se vuelve un poquito más raro. Cobalto. 0.000021%. Está contenido en la vitamina B12, que es importante para la formación de proteínas y la regulación del ADN. Sí, cobalto. El mismo mineral que es esencial para alimentar las baterías de litio recargables que utilizan en los millones de productos vendidos por Apple, Google, Dell y otras grandes compañías. La demanda insaciable de cobalto impulsada por la sed de la tecnología portátil barata se ha triplicado en los últimos cinco años y se espera que se duplique nuevamente para fines del 2020. Esto ha desencadenado una serie de violaciones ambientales y derechos humanos en las empobrecidas comunidades de la República Democrática del Congo, donde se produce el 60% del cobalto. Pero, volvamos al tema. El famoso astrofísico Carl Sagan dijo El nitrógeno en nuestro ADN el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre y el carbono en nuestros genes se fabricaron hace billones de años en el interior de una gigante estrella roja. Estamos hechos de materia estelar. El astrónomo y físico hondureño Juan Carlos Reina está de acuerdo y nos explica.
1: Las estrellas son bastante sencillas. Están simplemente formadas de hidrógeno e helio. Los elementos ligeros, más ligeros de toda la tabla química. Las primeras estrellas eran extremadamente puras. Solo tenían estos dos elementos. Pero en el centro de estas estrellas hay un gran horno nuclear. Y en ese horno nuclear hay dos posibles procesos nucleares. El primero se llama de protón a protón. Y esta cadena simplemente está uniendo hidrógeno para que se crea el helio. Produce en el proceso otras cosas como neutrinos que salen del centro de las estrellas en todas direcciones a gran velocidad. Y también los fotones de luz que finalmente llegan a la superficie y crean la luminosidad que no observamos. Cuando estrellas masivas llegan al final de su vida o de su evolución, explotan en lo que se llaman supernovas y mandan al espacio de regreso todos estos elementos que se han formado. En esa explosión de supernova, que es la más energética que se puede observar dentro de una galaxia, hay otros procesos en los cuales los protones y los neutrones se van agregando uno tras otro, uno tras otro, y de esta forma producir todos los elementos que existen en la tabla periódica. Cuando estos elementos se riegan por el espacio de nuevo, empiecen de nuevo a formarse entre nuevas estrellas y estas estrellas ya tienen nuevos elementos. Entonces es posible el segundo proceso nuclear que se llama el proceso de CNO, o sea, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y este proceso, junto con el de protón a protón, sirve para crear lo mismo que todas las estrellas hacen, o sea, producir helio-hidrógeno. Nuevamente, estas estrellas, cuando son masivas, pueden terminar en un supernova. Y además de los elementos químicos que son normalmente producidos dentro del centro de las estrellas hasta el hierro, se forman todos los demás elementos químicos y así entonces la metalidad o la metalicidad de las estrellas va aumentando, o sea que tiene elementos cada vez más pesados. Obviamente en el proceso se forman nuevas estrellas y cuando estas nuevas estrellas se forman, tienen en su proceso la formación de un plano eclíptico donde los planetas aparecen y aquí es Sobreviven más que todo cerca de las estrellas, los elementos más pesados, particularmente el carbono en adelante, creando planetas, creando satélites. Cuando estos planetas evolucionan, eventualmente la vida aparece. Por eso es el dicho de que estamos hechos del polvo de las estrellas. Un dicho que lo dijo Carl Sagan y que es una de las verdaderas o de las verdades más grandes que podríamos saber.
0: Fernandito, ¿por qué te gusta mirar a las estrellas?
1: Me gustan las estrellas porque brillan y porque son muy lindas, aunque estén lejos y brillan.
0: ¿Y tu planeta favorito cuál es?
1: Mi planeta favorito es Marte porque es rojo y es mi color favorito.
0: Así que ya lo saben, la próxima vez que se sientan tristes, solos o agobiados, vean hacia el cielo. Los átomos que componen al universo los llevamos adentro. Somos polvo de estrellas.